0: Según la Organización Mundial de la Salud, las sillas infantiles previenen entre el 50 y el 80% de todas las lesiones que pudieran sufrir los niños en un eventual accidente de tránsito. Uno de estos dispositivos es el equivalente a los cinturones de seguridad en el caso de nosotros los adultos. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo elijo yo la silla adecuada para mi hijo o para mi hija? Está con nosotros el asesor Andrés Oriamuno, que, quien viene lleno de consejos y recomendaciones, sobre todo muy puntuales y muy gráficas, para que si usted está en este momento que hay un poquito más de plata pensando en comprar una silla de seguridad para el carro, para su hijo o su hija, tome la decisión correcta. Si tiene alguna duda muy particular y quiere enviárnosla, recuerde que puede hacerlo por escrito a través del Facebook de Buen Día, o si no, puede mandarnos incluso un video al WhatsApp 6087. 7777. Pienso que en esta entrevista el WhatsApp podría ser muy importante porque usted hasta nos puede mostrar cosas que a lo mejor tiene dudas con respecto a la silla que tiene o alguna pregunta se me ocurre que tal vez podría, podría ser útil esta herramienta del WhatsApp. Así que utilícela para eso. Aquí está, Andrés, un placer. Buenos ¿Cómo días, te va? Muchas ¿Cómo gracias. Bienvenido, bien, por dicha. Todo en orden. Lo primero que vamos a hacer es colocarles en pantalla. Una, una gráfica, una, informa, una infografía con algunos datos importantes que Andrés nos va a ir eh, explicando. Y luego ya como pudieron ver, tenemos acá en, en el set también una gran can, cantidad de eh, tipos de silla. ¿Qué es lo primero? Eh... Digamos, en ese eh, plano general que tenemos ahí, ¿verdad? Porque sobre todo lo que queremos es ayudar a la gente a eh, tomar la decisión correcta. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de buscar la silla para el bebé?
1: Okay, lo que primero que tenemos que tomar en cuenta es que las sillas están divididas en cuatro etapas. Uh -huh. Entonces, en la primera que podemos ver es para los recién nacidos, que okay. irían a 45 grados y sería contramarcha. Entonces, va a ir viendo hacia atrás. Es la de la esquina superior izquierda. Sí, correcto. Uh -huh. okay. Después pasaríamos hacia el de la que es en arriba, hacia la derecha Ajá. que esa ya sería digamos en ese estilo es una silla convertible que ya iría sería a partir de los niños de 1 a 4 años más o menos perfecto y después pasaríamos a los boosters con respaldo alto Ajá. que eventualmente ya el booster con respaldo alto estaríamos utilizando el cinturón del carro al final Antitos de que ya se convierta en el último, que es un booster sencillo. Ok, perfecto. Bueno, y lo que vimos en la gráfica
0: está acá presente, les dije, en el, en el set. Así que vamos a comenzar, Andrés, Si le parece por esta, que creo que es la sillita inicial que toda pareja que tiene un recién nacido tiene que comprar.
1: Correcto, sí, es la más importante. De hecho, es para los bebés recién nacidos. Aquí, digamos, lo, la idea es que estemos protegiendo la cabeza mm. y el cuello, que son las partes más delicadas de los bebés. Entonces, de hecho, por eso va a ir viendo hacia atrás, contramarcha, para que en caso de un accidente el bebé no, no, no se vaya con el efecto latigazo para adelante, no se vaya a lastimar. Entonces, esa es la idea y por eso es tan importante que todo bebé, por lo menos hasta los 12 meses o hasta los 10 kilos, dependiendo de la silla, hasta incluso puede llegar a los 13 kilos, hasta puede ser como año y medio, que vaya viendo para atrás para que lo vayamos protegiendo uh -huh. lo más que se pueda. Andrés,
0: entre más acolchada sea eh, la silla en general y sobre todo esta parte, es mejor.
1: Sí, correcto, Las, eh, los colchoncitos van a estar previniendo, digamos en caso de un impacto, van a estar ayudando a absorber parte de la energía del accidente, entonces va a ser súper bueno los colchoncitos, pero tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no le podemos agregar colchoncitos extra. Tienen que ser los que ya trae la silla porque la silla fue probada con esos colchoncitos. Ajá, por
0: ejemplo, digo yo, si el papá siente que a lo mejor esto le queda como, como muy flojito aquí en la cabeza y si le quiere meter un, un almohadoncito o algo así, eso es inconveniente. Sí, correcto,
1: porque en caso de un accidente en el vehículo todos vamos viajando a la misma velocidad. Vamos
0: a volverla, tal vez un poquito para acá
1: para que puedan... Todos vamos viajando, a, digamos, a, los, a 80 kilómetros por hora. En uh -huh. caso de un frenazo, entonces todos frenamos de un solo a 80 kilómetros, pero si eso no tiene el cinturón, entonces, todos esos objetos que se agregaron extra van a estar saliendo volando también. Ajá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque más bien puede golpear al bebé. Ajá. Andrés, esta silla, yo, yo
0: sin saber, sin ser experto, veo que tiene partes que podría uno irle quitando, me imagino yo, conforme el bebé va creciendo o va aumentando de peso. Correcto.
1: Sí, digamos, por ejemplo, esta silla que tenemos acá es, se considera una 4 en uno. Entonces, cubre, digamos, para los bebés recién nacidos y después... Cubre las otras etapas como esta silla convertible Ajá. y eventualmente conforme va creciendo se va extendiendo acá para convertirse en un booster con respaldo alto. Eventualmente utilizaríamos el cinturón desde aquí y después se termina convirtiendo en un booster. Ajá. Entonces tenemos que saber bien si la silla que tenemos va a cumplir esas cuatro etapas y si no lo cumple no hay ningún problema. Es nada más entonces saber que después pasamos a una silla Digamos, ya cuando va creciendo, se va cambiando de etapa. Que ya, la, que ya la vamos a ver. Entonces, me parece que esta es una excelente opción de compra inicial porque le va a servir por muchísimo tiempo al niño. Sí, correcto. Digamos, esta va a estar sirviendo desde recién nacidos hasta los 12 años que estaría con el booster. Imagínese. ¿Cuál, cuál es la importancia de que todo esto esté bien seguro? De que, muchísimo. De
0: que todos los, 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 esto que son los cinturones de seguridad, ¿verdad? Sí,
1: correcto. Es, digamos, si hay espacio que sobra, este, ya eso es, digamos, en caso de un accidente, puede afectar muchísimo al niño, se puede golpear, hasta se puede salir de la silla si no está bien amarrado. Uh -huh. Para un niño, para un bebé recién nacido, es muy importante que el cinturón salga debajo del hombro y pase de nuevo abajo del hombro. Entonces, es bien importante eso. En esta posición, aquí. Sí, correcto. O sea, el cinturón baja y vuelve a bajar aquí. Uh -huh. En las demás sillas, ahí ya sí, el cinturón va de la altura del hombro hacia arriba. Uh -huh. Ya no sería hacia abajo.
0: Ok, yo, yo, yo me he topado con muchos papás y muchas mamás que dicen, bueno, es que mi chiquito es tan tequioso que, que aprende
1: a quitarse el cinturón y cuando lo veo de repente está el chiquito flojo o, o sí, suelto en la silla. Nos, nos, toca explicarle, ¿Qué hacer en esos casos? nos toca explicarle muy bien al niño de que es súper importante de que se mantenga, de que en el cinturón que no se lo quite y que digamos que eso les puede llegar a salvar la vida. Entonces, es bien importante tener esa conversación y que lo entiendan. Uh -huh. También, si los papás utilizan siempre el cinturón, eso les da un ejemplo muy grande a los, a los bebés y a los niños. Entonces, digamos, ocupamos utilizarlo, aunque sea un viaje corto, vamos a amarrar al bebé, nos amarramos nosotros uh -huh. también, para darles ese ejemplo, ellos nos van a querer seguir a nosotros y van a estar más contentos. Sí, eso me parece fundamental, porque
0: a veces eh, se nos olvida el cinturón porque vamos... Cerquita, digamos, a la pulpería o bueno, al supermercado a los 200 metros.
1: Correcto. Y más bien en esos casos, muchos de los accidentes son en las distancias cortas. Uh -huh. Que no pensamos, vamos distraídos, vamos pensando que vamos a comprar en el súper. Claro. Y un carro atrás iba mandando un mensaje y no nos no pudimos reaccionar. Bueno, felicitar al chiquito porque está muy bien portadito. <risa> ¿Verdad?
0: Vamos a la siguiente silla, si le parece. Claro. Esto que lo podemos bajar, si, si, si quiere usted, para que podamos... Voy a acercar esta para acá, muchachos.
1: Ok, okay. Ya, ya, ¿ya esto es para qué edad? ¿Para qué rango de edad? De hecho, estas esta dos podrían ser incluso para los bebés recién nacidos que irían viendo hacia atrás uh -huh. y ya después, a partir de los 10 kilos, ya irían viendo hacia adelante. Entonces, de los 10 a los 18 kilos sería lo que podríamos estar utilizando esta silla de acá. Ahora, cuando usted dice viendo para atrás, ¿significa que la colocación de la silla es...? Viendo hacia el asiento. Ajá, Exactamente. Los papás no van a poder ir viendo al bebé. En ese momento. Explícale a la gente por qué es eso importante. Porque ocupamos los, las partes más delicadas de los bebés, es la cabeza y el cuello. De hecho, es como la parte proporcional, que es un poco más grande, y el cuello no está hecho en ese momento para, digamos, aguantar la cabeza del bebé. Uh -huh. Entonces, todavía le falta un poco más de desarrollo, y por eso, entre más años les podamos dar, viendo para atrás, todavía les vamos a dar más chance de que vayan protegiendo el cuello, la cabeza y la columna vertebral, que en caso de un accidente, es donde más se puede salir golpeado. Ya, y,
0: y es que yo, yo me imagino que muchos papás eh, les llena un poco de temor el no poder ir
1: viendo al bebé. Sí, correcto. Pero si les vamos hablando, o sea, digamos, como para que ellos nos vayan escuchando, entonces eso es un buen consejo, digamos, y así ya el bebé va a ir un poco más tranquilo. Nosotros sabemos que el bebé va a estar ahí. Entonces, más para más tranquilidad. Claro, y yo sé que existen dispositivos,
0: hay unos espejitos, ¿verdad? Que se ponen que permiten ver eh, desde sí. el asiento del conductor
1: al, al, al papá, al, al niño donde está. Correcto, pero eso tenemos que tener muchísimo cuidado porque sí. como no fue probado con la silla, mm -hmm. si no lo, si, si digamos muchas veces se amarró mal o así y más bien puede ocasionar Digamos que le afecte un poquito más al bebé. Claro, hay que tener cuidado
0: con Entonces, eso. Pasémonos a aquella, si le parece, para que nos explique el asunto de la colocación correcta de los, de los cinturones. A esta, tal vez, porque, porque usted lo mencionó anteriormente, ¿verdad? Claro, sí, aquí tenemos a Lía, que es como
1: nuestro ejemplo, que ya tiene como tres años. Uh -huh. Entonces, aquí le podemos ver que el cinturón sale desde aquí arribita. Ok, pasa y por y encima vuelve. del hombro. Sí, correcto. No desde abajo hacia arriba, sino que tiene que salir desde arriba. Entonces, sí. conforme vas creciendo, le vamos subiendo las diferentes partecitas para que ya vaya estando más cómoda. Pero sí es importante que, no, que sea del hombro hacia arriba.
0: Sí, 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 si el niño por alguna cosa o el papá no se lo coloca bien y esto pasa por debajo del hombro, ahí estoy desprotegiendo. Sí, y en caso
1: de un accidente se puede golpear el o hombro, debajo del brazo, se puede lesionar. Digamos. Sí, entonces es bien importante que esté bien amarrada que esté, y que esté cómoda también uh -huh. para que no vaya a estar tan inquieta. Ya a esa edad el niño puede ir viendo hacia adelante. Sí, correcto. Del 1 a 4 años estarían utilizando estas sillas, digamos, uh -huh. convertibles acá.
0: Ok, ¿a estas sillas se le baja y se le, el, el, el
1: respaldar es reclinable o no? Sí, ah, aquí, bueno. digamos, nada más esta partecita es lo que estaría como reclinando. Ah, ok. ¿no? Para cuando va viendo para atrás y ya cuando va viendo para adelante. Entonces, esta, digamos, no es un booster eh, con respaldo alto, como si, por ejemplo, esta que vamos a estar okay. teniendo... Pasémonos aquí. para ahí de una vez, ¿sí? Claro. Bueno, Entonces, aquí hay un modelo, Andrés nos trajo incluso un modelo del... Del asiento para que veamos cómo es que se coloca la silla en el asiento del carro, ¿verdad? Sí, entonces esta ya sería para, digamos, de un año hasta los 12 años, ya que, digamos, va a estar, digamos, la silla convertible, se utiliza con el respaldar alto, conforme va creciendo, uh -huh. se va expandiendo y después ya se les podría estar quitándose el booster, el respaldar alto para que ya se convierta en un booster sencillo nada más. Uh -huh. Entonces, es bien importante, esta, digamos, el cinturón se va a ir acomodando conforme se va moviendo el bebé y okay. al momento de instalarlo es bien importante digamos que no haya nada del cinturón que esté como doblado si está doblado tenemos que volverlo a hacer de nuevo mm. porque muchas veces estas partecitas que no se esté doblen así, digamos. Ajá, mm. correcto porque si se dobla en caso de un accidente eso se va a extender y entonces la silla le va, eh, digamos se va a mover más el bebé el niño se puede afectar y entonces hay que tener muchísimo ah. cuidado y ahí es
0: importantísimo también que la silla como tal esté bien sujeta eh, a través,
1: al asiento, a través del o por medio del, del cinturón, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, sí, como por aquí. acá lo podemos uh -huh. ver, entonces que esté bien sujetado y tiene que estar bien tallado. Bien la ta silla, silla Sí, correcto. La silla no se puede mover más de una pulgada, que serían dos centímetros y medio. Uh -huh. Si se mueve más de eso, está mal instalada y tenemos que volverla a instalar de nuevo. Uh -huh. Muchas veces pensamos que nada más porque compramos la silla, la ponemos... Y no, no, no lo verificamos. Y más bien, estamos pensando que estamos tranquilos, pero le puede afectar en caso de un accidente. Uh -huh. Entonces, bien importante que no se vaya a mover. ¿Hay, hay,
0: alguna, ¿Hay alguna indicación de seguridad que yo pueda, en el lugar donde voy a comprar la silla, eh,
1: corroborar que es una silla de verdad que tiene que, que fue probada, digamos, en, sí. en accidentes? Claro. Costa Rica permite ya sea, digamos, que las sillas tengan los estándares estadounidenses uh -huh. o el estándar europeo. Entonces, vamos a estar teniendo... Tenemos que asegurarnos de que las indicaciones vayan okay. a estar acá. Las indicaciones, de hecho, nos van a decir cómo instalar la silla, por dónde pasar el cinturón, nos van a decir las, los pesos. ¿verdad? Realmente en la silla lo más importante es enfocarnos en el peso. La edad nos permite tener una idea aproximada, pero sabemos que no todos los niños van a tener la misma altura. Claro. Entonces nos vamos por el peso para saber, digamos, si lo vamos poniendo hacia atrás, hacia adelante, si le vamos levantando el respaldar o si ya le quitamos... Y lo dejamos como un booster normal. Sí, miren qué importante
0: esta parte de aquí porque dice que fue eh, testeada, digamos, o probada en, en, en caso de impacto. Sobre todo está amortiguando la parte de la cabecita y la parte del cuerpo con estos dos...
1: Correcto, elemento, sí, ¿verdad? digamos, dependiendo de la silla, puede ser que haya sido probada hacia los lados, uh -huh. entonces ahí lo va a estar indicando, es un plus. Uh -huh. También las telas de las sillas, todas están hechas, digamos, para que ayuden a absorber la energía del, del golpe. Claro. Y también van a ser retardantes, digamos, en caso de digamos, un accidente o así. Y van a ser más fácil de ayudar de que podamos sacar al bebé al niño de la silla. Perfecto. También es muy importante verificar que la silla no esté vencida. Eso le iba a preguntar. ¿Las sillas tienen fecha de vencimiento? Sí, correcto. Y muchas veces no sabemos eso. Nos, da, nos pasamos una silla de una generación a otra. Exacto. Y, y, y pensamos que simplemente para ahorrarnos el costo de la silla, pero la silla ya venció. Y no, y no nos dimos cuenta. ¿En promedio cuánto es la vida útil de una siete silla? Siete años. ¿Siete años? Sí, pero digamos, estas que, digamos, las que están hechas para que cumplan las cuatro etapas, esas uh -huh. llegan hasta los diez años de vida uh -huh. útil. Todas las demás, estas que tenemos, digamos, estas de aquí, van a estar teniendo una vida útil de siete años aproximadamente. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, si yo respeto ese, ese tema de la vida útil y del vencimiento de la silla? Los materiales de la silla están hechas, digamos, para que sea el carro, eh, la silla se va a quedar en el carro todo el tiempo, va llevando uh -huh. calor... Después de la noche se enfría, todos los materiales ahí van sufriendo y ya después de mucho tiempo puede ser que ya no aguante. Y entonces ya una vez que ya sobrepasó esas pruebas de esa vida útil, claro. más bien afectó. Y también si la silla estuvo involucrada en un accidente de tránsito, hay que cambiarla automáticamente. Hay que desecharla. Sí, porque la silla ya cumplió su objetivo, absorbió la energía, aunque nosotros no nos dimos cuenta, la estructura por dentro puede haberse sido dañada. Entonces tenemos que tener como muchísimo cuidado. No importa qué tan pequeño fue el accidente, no nos juguemos el chance. Mejor la vamos cambiando sí. para que digamos cuidemos a nuestros. Claro, a claro, niños. claro, claro, claro. Ah, eh, esta igual se le van quitando las capas, ¿verdad? Yo sí, pude
0: quitarle. Correcto. Esta cuando el niño va como creciendo. esta
1: cumple de las tres etapas, uh -huh. entonces sí, esto se le va quitando. Esto se va subiendo para acá. Eh, para... Entonces ya esto lo quitamos uh -huh. Sí, para que le sirva un niño más grande. Sí, correcto y ya después cualquier cosa ajustamos esto en las diferentes partes para okay. que se pueda amarrar. después quitaríamos el cinturón de la silla para pasar el cinturón por estas partes de aquí que ya estaríamos utilizando el, el digamos el cinturón del carro el asiento en qué momento se hace eso ya una ¿A vez qué que, dado, o digamos o qué peso aquí también vamos a tomar en cuenta que tiene que ser máximo una pulgada si ya al niño le queda máximo dos centímetros y medio de altura de la silla ya ocupamos cambiarla al igual que cualquier etapa si sí, menos de una, pulga, una pulgada o menos, tenemos que ya cambiar la silla. Perfecto. ¿Esta, esta cumple la misma función que esta, que esta otra?
0: Esta sí, rosada, esta, ¿sí?
1: digamos, las ventajas de esta ya sería un booster con respaldo alto. Ok. Aquí sube un poco, entonces lo vamos a ir adaptando acá conforme crece. Uh -huh. Le quitamos esto de aquí, pasamos el cinturón y después ya estaríamos utilizando esa esta. La,
0: esa es la última etapa, digamos. Sí, correcto. Ponerlo que
1: la idea de las sillas es digamos que nos ayuden para cuando el cinturón del carro no le funciona a los bebés a los niños uh -huh. entonces esa es la idea Todavía ya también, en esta que, nada más que también perdón Andrés hay que batallar un poquito con los niños que a veces no se quieren sentar ahí verdad sí correcto <risa> porque ya se creen muy grandes sí pero más bien lo importante es una vez digamos que los niños se puedan sentar cuando ya los niños se pueden sentar recto con los pies eh, rectos ya entonces y eh, ya ya eso ya podemos quitar el booster bien. pero antes de eso eh, les va a estar ayudando a protegerlos y también el más lo más importante es que el cinturón pase por el hombro. Si pasa por el cuello, todavía ocupamos que siga utilizando un booster. Y eso depende de, del tamaño y, y, la, y la, de la estatura del niño, digamos. Sí, correcto. Entonces, sabemos que la ley, digamos, llega hasta los 12 años. Uh -huh. Entonces, todo niño menor de 12 años tiene que viajar en un dispositivo, dependiendo de la silla, pasaría ya con el booster... Y proteger el hombro y la cadera. Digamos, ahí es donde estaríamos pasando el cinturón, que sería como las partes más fuertes para así proteger el estómago y otras partes más sensibles del sí, niño. Sí, que eso lo amarra, ¿verdad? Ajá, lo, lo... correcto. Y además va a poder ver mejor desde la ventana. Entonces yo siento que al niño también eso le va a ayudar. Hay que explicárselo. Sí, correcto. Hay que, hay que venderle la idea. Vea, hay, hay gente que está preguntando cosas
0: interesantes. Por ejemplo, Kaylin Ramírez dice, yo tengo la misma silla que usted mostró al principio, esta, la 4 en 1 Dijo usted, ¿verdad? Sí. Dice, ¿cómo hago para lavar los forros? Que me imagino que se le ensuciaron ya por el, por el uso. ¿Eso, ¿Eso se puede lavar? ¿O, o es una forma
1: de que se pueda limpiar? Sí, se pueden, estos de aquí sí se pueden Ajá. ir sacando y sí se pueden lavar. Entonces, eh, nada más tener mucho cuidado de que a veces la lavadora, así si así, los puede lastimar. entonces que no lo dañe. Sí, tener muchísimo cuidado de cómo se va a sacar y de que no vaya a afectar después la estructura. Ok, esto también se zafa, ¿verdad? Sí, esto se puede bueno, zafar. ¿Se recomienda zafarlos para lavarlos o mejor limpiarlos como con algo, un cepillito aquí mismo? Yo preferiría, digamos, pasarle como un trapito uh -huh. o así, ahí mismo, para asegurarnos de que, de que no vaya a afectar la estructura, de que no se vaya... Eh, a dañar por dentro. Perfecto. María
0: Fernández, Marta Fernández pregunta, ¿a qué edad o a qué peso se deja de usar
1: el booster? Eh, digamos, sería, llegaría hasta los 12 años, uh -huh. más o menos 36 eh, kilos, ya puede ir cambiando. Igual tenemos boosters, eh, digamos que van a permitir que hasta los 40 y pico kilos el, 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 ya el chiquito ya pueda seguir viajando en el booster para que vaya más protegido.
0: Ok, a ver, mis hijos tienen... Sí, no les gusta. Sí. Mis hijos tienen 8 y 5 años, ¿okay? miden metro 27 y metro 24 y pesan muy similar, dicen 21 y 23 kilos, están muy parecidos de tamaño y de peso. ¿Okay? Mi esposo insiste en andarlos en la silla aún y silla con booster. Eh, no sé si eso afecta en algo o ya deberían andar sin el, sin, eh, en el booster nada más.
1: Eh, lo más importante es verificar digamos, ese booster, esa silla. ¿Cuánto sería hasta, hasta, qué, hasta qué peso lo permite? Uh -huh. Si el booster, o sea, si la silla lo permite, aprovechemos la silla lo máximo que se pueda. Y ya una vez que la silla nos indica de que ya sobrepasó el peso, ahí ya sí. Pero lo mejor es, como todas las sillas diferentes en el mercado, van a ir dependiendo, eh, tienen sus propias indicaciones probadas, mejor vámonos y le seguimos caso a las indicaciones ahí. Ok, dice la siguiente pregunta, tengo un hijo
0: de tres años, cuando se duerme en el carro, la, la cabecita se le balancea con el movimiento. Para mí es preocupante porque siento que eso le puede causar una lesión en el futuro. ¿Usted qué me recomienda? Que la cabecita le queda como bailando. Sí, correcto. Usted dijo anteriormente que era peligroso meterle cosas como almohaditas o cosas así.
1: Sí, entonces podríamos buscar como las diferentes eh, sillas que tengan los colchoncitos ya, ah. eh, que ya lo traen incluido para que entonces ahí ya vaya a estar lo más cómodo. Eso y... no hay forma de ajustarlo, ¿verdad, Andrés?
0: No es como los respaldos de los, de los aviones. No, que uno, que, no es como que uno, que uno lo, lo puede... mueve y los
1: talla. Ahí ¿no? Ajá, sí, no, ese es el, el problema. Pero sí, digamos, acomodarlo de cierta forma para que no se vaya a estar moviendo y que no se le vaya a estar como doblando un poco la cabeza en ese momento.
0: ¿No, no, ¿no hay alguna cosa que le podamos recomendar que no sea... Eh... ¿Inconveniente y que ella pudiera utilizar como para, para calzar un poquito mejor la cabeza?
1: Dependiendo de la silla puede permitir un toquecito de inclinación, uh -huh. pero ya eso depende mucho de la silla, pero sí, ponerle diferentes cosas más bien le puede afectar. Sí, en como, caso... como, como las cosas estas que le ponen a uno o que uno lleva a
0: veces en un viaje en avión, que se coloque aquí en el cuello cuando uno se duerme como para que haga así. Sí. ¿Eso, eso funciona,
1: no? no o sea, yo, Mejor no. Sí, yo no lo podría como recomendar porque mm -hmm. en caso de un accidente no, no fue probado con la silla.
0: Claro. Bueno, Andrés,
1: no sé si tenía algo más
0: que, que, que explicarnos con respecto a las sillas o alguna recomendación más. Sobre todo pensando en que mucha gente está pensando en hacer la inversión en este
1: momento, ¿verdad? Claro. Ok, entonces tenemos que tomar en cuenta las diferentes etapas dependiendo, digamos, los bebés recién nacidos van viendo para atrás. Una vez que uh -huh. ya sobrepasó, digamos, la primera etapa, el grupo 0, pasarían al grupo 1, van viendo hacia adelante y, digamos, lo todo de recién nacido, lo recomendable es que vaya siempre viajando en el centro del vehículo. Ah, bueno, eso se me olvidó preguntarlo. Sí. ¿En el centro? Sí, correcto. ¿No ¿A un lado? No, el, ¿Por qué? El, el centro es el lugar más seguro, uh -huh. digamos, porque en caso de un accidente, eh, digamos, va a estar lo más protegido en el carro, entonces es el lugar ideal. Okay. El segundo lugar más recomendable es detrás del copiloto. Porque, digamos, del lado del piloto vamos a estar teniendo todos los vehículos que vienen del lado contrario. Entonces, y por lo general, cuando nos parqueamos, parqueamos del lado derecho. Entonces, así también va a ser más fácil de estar bajando y sacando al niño al bebé del carro. Okay. Hay niños que se ponen muy incómodos, lloran, patalean, se revuelcan.
0: Y muchos papás, si lo he visto, lo sacan de la silla y lo sientan fuera para tratar de
1: calmarlo. O sea, eh, eh, Pero más bien, eso que... no es correcto, ¿verdad? No, para nada. Hay que hablar con ellos, explicarles. Y si uno no les va poniendo tanta atención, cuando están en esos... ahí, ya ellos se van a ir tranquilizando poco a poco. Entonces, es bien importante eso, porque si los ponemos en los brazos, más bien es más inseguro. Eh, no van a estar protegidos y por más que nosotros los tengamos eh, con todo el amor que tenemos con ellos eh, abrazados, en caso de un accidente siempre vamos a estar teniendo digamos, el, digamos, el vehículo va viajando a 80 kilómetros por hora, el bebé pesa 10 kilos, entonces digamos tenemos que multiplicar 80 por 10 y ese es el peso que va a tener Imagínese. el bebé en ese momento en caso de un accidente el impacto entonces, o sea, va a, ser más, va a ser el peso como de un toro o hasta incluso puede ser un poco más y no, no vamos a aguantar eso, entonces más bien cuidémoslo y, digamos, y dejémoslos en la silla de carro que ya fueron probadas aunque y testeadas yo,
0: aunque para yo, Aunque yo leí esto jamás en el asiento del acompañante, ¿verdad?
1: No, Tampoco. para nada, sí. Y especialmente tienen bolsas de aire, les puede afectar, es catastrófico. No, 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 siempre, digamos, atrás, en el medio y ya cuando pasamos hacia los boosters, siempre estarían, de, digamos, del lado, derecho, del, del lado derecho o del lado izquierdo. Y no podemos utilizar los boosters eh, con, digamos, el booster sencillo con un cinturón de dos puntos, que sería el que es como, digamos, nada más aquí. Uh -huh. Porque en caso de un accidente, el efecto latigazo, el niño se va para adelante y se va a lastimar. Importante. Entonces, tiene que ser cinturón de tres puntos. Importante. Bueno, Andrés Oriamuno es eh, asesor y como
0: ya vieron, se, se las sabe todas con respecto a esto de, los, de las sillas de seguridad para niños y de los boosters Le voy a dar el número de teléfono donde lo puede contactar para que le pregunte si tiene alguna... ¿Alguna duda en particular? 40 31 81 70. 40 31 81 70. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Pura vida. Y gracias a ustedes también por las preguntas que nos hicieron en este segmento.